0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט "הוצאת מהקווים", מאמינים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'.
1: אני גלעד ארמון.
0: מה קורה, גלעד? הכל טוב?
1: מעניינים.
0: בואי נשבור את הפתיח, נעשה פה משהו, זה הרבה זמן לא עשינו. שמח, גלעד מבריא מקורונה, מי ששומע את זה בימים אלה, נותן בראש לקורונה, משפיל אותה.
1: Amen.
0: עומד לצאת ממנה. והיום אנחנו עם ליאת גלם.
2: מה נשמע, <אנ>... ליאת? אהלן, מעולה, מעולה. גם אני בדרך החוץ מהקורונה, כולנו מבסוטים.
0: חשוב, <חשוב> מאוד. טוב, ליאת, את מאמנת עננה רפטורס, קבוצת רוגבי לנשים, והחל משלשום מאמנת נבחרת ישראל. איך זה מרגיש להיות מאמנת נבחרת?
2: Uh, תראה, כרגע זה רק בטייטל, עוד לא היה לי אמון, עוד לא, חוץ משתי עוד דעות וואטסאפ, עוד לא uh, דיברתי עם השחקניות במסגרת uh, רשמית נקרא לזה, זה לא שאני לא מכירה אותן, כן? Uh, אבל uh, האמת שזו התרגשות, uh, יש את המים הזה, מתרגשת ברמות של כלה. Uh, לא, זו התרגשות אדירה, כי הנבחרת uh, היא משהו שהוא uh, מאוד uh, בוורידים שלי, אני קשורה לנבחרת הזאת מה... מהאימון הראשון שלה הייתי בנבחרת הראשונה שהוציאו ו, ו, וזה זה, זה, זה נורא מרגש, זה באמת, אני, אני חושבת שבלילה כשזה נהיה רשמי אני לא הצלחתי להרדם, שכבתי במיטה וטסו לי תוכניות אימונים וזה וצריך לעשות את זה ואיזה יופי וככה ו, ומה ומי והתחלתי לחשוב על כל מיני דברים ששמעתי מה מי מדברים ו, וזה נורא מרגש
1: כן, כל מי שמאזין, אתם לא יכולים לראות את הפנים של ליאת, אבל זה באמת מרגש אותה, היא <laughs> לא סתם אומרת. <laughs> um, ליאת, אנחנו לא מדינה של רוגבי, בלשון המעטה. נכון. איך, איך הגעת
2: לרוגבי? איך, כאילו, איך התחלת? מה גרם לך להישאר? <laughs> אחי, אחד מהאחים שלי, שלושה אחים גדולים, אז הצעיר מביניהם, שהוא עדיין אחי הגדול, <laughs> הכיר בחור בצבא. והוא שכנע אותו אה, להגיע לאמון והוא נדלק, אז, אז הכרתי, ראיתי, אבל לא ידעתי שיש עורקבי נשים בכלל ו, וגם לא, לא עניין אותי אפילו לנסות, זאת אומרת זה לא שבאתי ואמרתי וואו תגיד יש גם לנשים, אמרתי <אז> אוקיי okay, סבבה זה איזה משהו שהוא עושה. ו, ואז הוא התחיל לאמן קבוצה, הוא לעזור לאמן קבוצה, את הקבוצה, אחת משתי הקבוצות שהיו אז, קצת לפני שנת 2000, קצת אחרי שנת 2000. והגעתי לכמה אימוני ניסיון וממש לא התחברתי לזה ולא חזרתי וכמה שנים אחר כך חברה מאוד טובה שלי הלכה, הלכה לאימון ניסיון נשאבה לזה ושנה שלמה אמרה לי תקשיבי את רוצות לתת לזה צ'אנס את לנסות זה ממש מגניב זה זה אמרתי טוב אוקיי בסדר אוגוסט 2004 הגעתי לאימון ניסיון והפעם יצאתי מהאמון והייתי כאילו oh, מה זה הדבר המדהים הזה <laughs> כאילו, ב- ב- תוך אימון אחד נדלקתי, אמרתי וואו זה מדהים כי זה גם היה ספורט וגם הבנות האחרות, השחקניות האחרות היו כל כך נחמדות, מסבירות פנים מה שנקרא, כן, באמת קיבלו אותי בזרועות פתוחות וזהו ואז נשארתי, אבל אני תמיד אומרת זה לא היה אהבה ממבט ראשון, זה היה מבט שני. ואז שיחקת
0: חמש שנה פלוס מינוס?
2: עם, עם הפסקות כי שיחקתי ואז החלטתי שאני צריכה כל מי שעוסק בספורט קטן וכל מי שעוסק בספורט ובאמת חווה אותו מהקיבה נשאב לזה וזה משהו שיכול אם, אם דברים לא הולכים תמיד חלק ותמיד בטוב זה משהו שרגשית נורא מפרק ואחרי חמש שנים של להיות במקום הזה אמרתי וואו אני חייבת להפסיק לשחק קצת ו- ולנסות משהו אחר. ואני ממש זוכרת את הרגע שהרגשתי את זה, כי זה היה נורא מעניין, הייתי באליפות אירופה, קפטל לנבחרת, בדיוק ירדנו, אני זוכרת, במשחק מול פינלנד, שהיה, אומנם הפסדנו, אבל מעולה שלנו, כי זה היה ממש דוד מול גוליית כזה, ונתנו להם פייט, ודחפנו אותם אחורה, ואנחנו יורדות, ואנחנו בחדר הלבשה, שבמקרה היה כי בדרך כלל בשע, וזה אני וזה היה מדהים, כי זה הכי לא, הכי לא קשור, פתאום זה, זה בא לי. ו, ובאמת חזרתי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לנסות משהו אחר, ונכנסתי לשיפוט, ועשיתי את זה במשך שנתיים, ועדיין הרגשתי משהו לא הסתדר לי שם, לקחתי הפסקה לגמרי מהרוגבי. שנה שלמה התנתקתי לגמרי, לא הלכתי למשחקים, לא הייתי בקשר עם, עם אף אחת, ממש זה היה כמו ביפסנה מרוגבי של שנה. Uh, נכנסתי ל- לריצות, התחלתי לרוץ, החלטתי שאני רוצה לרוץ uh, מרתון, אני צריכה משהו אינדיבידואליסטי לגמרי, אני הולכת לרוץ את מרתון טבריה, ובאמת התחלתי להתאמן וזה, ו- ואז חזרתי לאט לאט, חזרתי, uh, בעצם הרימו עליי טלפון כמה שחקניות ותיקות, אמרו לי תקשיבי אי אפשר את חייבת לחזור, צריך, uh, צר, צריך uh, מישהי שתעזוב פה, uh, אז דיברו איתה לשפוט, אמרתי אוקיי בסדר, אני, אני אבוא, אני, אני אעזור, זה היה בנות מהנבחרת, אמרו לי אני אעזור לכם ואני אבוא לשפוט משחקי אימון שלכם. ואז ככה לאט לאט הם משכו אותי חזרה פנימה, ו- ו- והאיגוד מהצד שלו דחף אותי גם, ופתאום קיבלתי זימון לשפוט באליפות אירופה, אמרתי אה אוקיי, אה, מגניב. חזרתי להית- להתאמן עם הנבחרת בשביל הכושר, שנה אחרי זה כבר חזרתי לשחק בנבחרת, חזרתי לשחק בליגה, ואח... והמשכתי לשפוט, אז פתאום עשיתי המון דברים בבת אחת ואז שוב, המשכתי לשחק, כבר הפסקתי לשחק בנבחרת אחרי שנתיים, כי זה קשוח, זה קשוח לשחק בנבחרת ו... ואז כבר הפסקתי לשחק לגמרי, אז זה לא ששיחקתי 15 שנים, אבל כל הזמן ככה המשכתי לשחק בצורה כזו או אחרת, אבל אני ממש צריכה להגיד שכבר איזה שלוש שנים לא שיחקתי מקסימום נכנסתי לאיזה תרגיל באמון וגם זה לא וגם שאר הבנות אמרו טוב תצאי תצאי את עושה יותר נזק משאת עוזרת תסתדר בלעדייך
0: ואז התחלת לאמן? כאילו את כן איך זה קרה למה זה קרה למה את צריכה את זה?
2: השכר השכר המטורף מאיפה המשכנתה אתה חושב?
0: ברור
2: שקרה בעולם שכולו טוב לא היו, בוא נגיד שלפני שש שנים היו ארבע קבוצות, חמש, זה התנדנד כזה, ובעצם באזור המרכז הייתה רק קבוצה אחת ממש, אני, יש קבוצה ברחובות וזה לא בדיוק אזור המרכז, אני קצת שפלה יותר, והייתה קבוצה אחת באסה תל אביב, ואז בזמנו היו דברים בצורה שהקבוצה התנהלה שהיה לי קשה איתם, ו... ו, ולא רק לי, וזה יצר מצב שאני כבר הייתי שם והכול היה בסדר, ושוב, היו הרבה שזה היה בסדר, זה בעיניי לא מצא חן, אבל זה לא שאני קובעת מה נכון ומה לא, אבל היו עוד, עוד, עוד שחקניות שלא אהבו את זה, וזה יצר מצב ששחקניות לדוגמה שעברו מאזור הצפון למרכז ולא רצו לשחק, שהן פשוט נשרו מהספורט כי לא הייתה אלטרנטיבה. ו, ובגלל השנים ששפטתי, יצא לי לראות קצת רוגבי מחוץ לישראל ולראות צורות התנהלות אחרות שאמרתי וואו האמת שאני מתחברת לזה ממש והחברה שלי שגם היא שיחקה איתי בארץ תל אביב אז אמרה לי תקשיבי את חייבת להקים קבוצה חדשה ואת חייבת לאמן וזה לא היה משהו שחשבתי עליו וזה לא היה משהו שרציתי לעשות ונורא פחדתי מזה כי, כי זה לא רק לאמן זה, זה להחזיק את כל ה, 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 הדבר הזה שנקרא קבוצה על הגב, וידעתי שזה מה שיהיה, וגם ידעתי שאני טיפוס מאוד אול אאוט, ואמרתי וואו, זה, כאילו צפיתי מראש שאני נורא אשאב לזה, אבל, אבל זה כבר הגיע למצב שאו שאנחנו עושות את זה או שאנחנו עוזבות, ושתינו לא רצינו לעזוב, אז אמרתי אוקיי, בואו נלך על זה, uh, הייתה לי כבר תעודת uh, מדריך, וידעתי שברגשי קורסים מאמנים אני אכנס לזה, ו... ו- ו- ובעצם ניגשתי למועדון שאח שלי היה מעורב בו, הוא, הוא עדיין שיחק, הוא עדיין משחק, גם הבן שלו אגב משחק, הוא לא נמכור אותו מועדון, ו- ו- ואמרנו אוקיי okay, בוא נקים קבוצת נשים, ו- ו- וככה זה התחיל, אבל זה לא היה שאמרתי לעצמי, אני הולכת להיות uh, ג'ינו אוריאמה מימי נקבה ואני הולכת להקים כאן את השושלת הבאה, כן? ממש לא, זה... זה... די נדחפתי לזה יותר משרציתי.
0: וב-2019 אימנת את קבוצת הגברים של
2: רעננה? כן, זה גם היה מסוג הדברים שהתגלגלתי אליו, כי אין לנו המון מאמני רוק בארץ, ובאמת ו... שאין, עושים קורסים והכשרות כל הזמן, אבל אנשים יותר רוצים לשחק משהם רוצים לאמן. באופן כללי, אני חושבת שהרבה אנשים מפחדים לעשות ההחלטה הזאת של אני יכול לתרום יותר או אני יכולה לתרום יותר מאחורי הקלעים. וזו הייתה איזושהי הבנה שהייתה לי באמת באיזשהו שלב שאמרתי, בסדר, זה נורא קל לשחק, קל, כן, במירכאות כפולות ומכופלות, זה מאוד קל לשחק, אבל הרבה יותר קשה להיות המנהלת, הרבה יותר קשה להיות המאמנת, יותר... כלומר, ו... אבל שמה זה בן אדם אחד שיכול לדחוף, הרבה יותר חזק. והקבוצת גברים שלנו להם... הייתה להם איזושהי הסכמה עם מישהי, אני אפילו לא זוכרת מי זה היה שאימן אותם, אבל גם פשוט השיטת אימון שלו כבר לא התאימה והיה להם מאוד קשה, ו... ואמרתי להם אתם יודעים מה, הם התחילו להגיע לאימונים שלנו ופתאום מצאתי את עצמי מאמנת 40-50 איש בבת אחת, אימנתי את הנשים והגברים כי הגברים נורא רצו להתאמן אבל לא עליהם ממי ואז הם באנו לאימונים שלנו, ואז באיזשהו שאלה אמרתי, טוב, תקשיבו, בואו, יש לי הצעה, אני, הקבוצת נשים אז הייתה, לא, לא הייתה, עדיין, קבוצה מאוד חזקה, מאוד מגובשת, שחקניות ותיקות, הן אה, יכולות אימון אחד להסתדר בלעדיי בשבוע, אה, בואו, אני, אני אקח את הגברים ואני אעבוד איתם, ו... והם עפו על זה, אמרו, אוקיי, יאללה, בואו. וזה היה אמנם חצי עונה, אפילו פחות מחצי עונה. עכשיו, כולם כול מכירים אותי, כן? אימנתי כולם בחלק השני של המגרש, בחצי השני של המגרש כל הזמן. חלק מהם מכירים אותי, חלק מהם מכירים אותי בתור האחות הקטנה של אלון. הם מכירים אותי עוד, עוד, עוד לפני שבכלל עשיתי צבא אפילו, כן? כי אני חושבת שאח שלי התחיל כשהייתי בת 14 או 15, אז... והם עדיין משחקים, שתבינו, כן? Okay? אבל, אבל, אבל הם הכירו אותי והם ידעו שאני, שהם, הם, הם ידעו שאני באה באמת ממקום של, 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 של לרצות לעזור למועדון, לרצות לעזור להם, ו- והאמת שהפוקוס אפילו לא היה ללמד אותם רוגוויקים, חבר'ה ותיקים הם יודעים מה הם עושים, זה היה רק ה- ה- לרכז את הדברים, לרכז את האמון, לתת קצת מוטיבציה. וזה היה ממש מגניב, אבל בגלל שזה, והם רצו שנמשיך איתם לעוד לא, לא עונה, ואני רציתי, אבל, אבל יותר משרציתי את זה, רציתי להמשיך עם אנשים, ואי אפשר היה לנתק את האימונים בגלל שעות אימון, ואז הייתי צריכה לעשות את ההחלטה ולהגיד לו, לא, תקשיבו, אני, אני חוזרת לאמן את האנשים, ובסוף האמת שגם הגיע מאמן חדש לדברים, שהיה איתו בסדר, אז... אז זה יסתדר, אבל זה, זה היה, האמת מבאס כי נורא רציתי, כי זה, זה היה אתגר רציני, כי זה היה רובי 15 רובי שביעות, גברים לעומת נשים, זה, זה אימון אחר, וזה גם קבוצה כזו, זה לא להיכנס לקבוצה במצב מעולה שהם מצניחים אותך ואומרים יאללה, אתם מוכנים? קדימה, ממש לא, זה היה, זה היה, זה היה להתחיל לעשות שם חפירות ו- 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 ולנסות לגבש ולרים טלפון לשחקנים, בוא תעזור לי, בוא נעשה את זה ביחד, אני יודעת שהיה ככה וזה וזה, ו- וגיליתי שאני עפה על אתגרים כאלה, אז, אז זה היה ממש, זה היה מתסכל, אבל, אבל מאוד רציתי את האתגר הזה, והיה לי עצוב שזה נגמר, אבל, אבל הבחירה הייתה פעם קפיצת נשים זה אימפריה.
0: בחודש האחרון נעמי קולודני, שכנת כדורסל ששיחקה ברמות הכי גבוהות שלנו בארץ, קיבלה את, ה... את קבוצת מכבי אשתוד בליגת הגברים, ליגה לאומית. מה דעתך על, ה... על המהלך? זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה בארץ. ברור, מאוד יכול היה זה, אבל דווקא מהזווית שלך זה יכול להיות מעניין ואיך את נראה מה נראה לך אפילו האתגרים שלי התמודדת איתם עכשיו. ואני אומר את זה למרות שאת מגיעה מענף מאוד ליברלי בהרבה דברים, היינו עם, uh, היה לנו פרק עם רענן, אחד הדברים שאני כל הזמן זוכר שהוא אמר שהרוגבי עשו, עשוי משטנץ שונה, לגמרי. וזה ציטוט. לגמרי, ווא, אה, וואו, זה, אה, א'
2: ציטוט מעולה, וב' אתה הבן אדם הראשון שאומר לי על רוגבי, אני חיכיתי שתגיד ספורט מאוד גברי, ואתה הבן אדם הראשון שאומר שהרוגבי זה ספורט ליברלי, זה וזה נכון, עד, זה עד נכון עד,
0: עד, עד הרוג, עד הפרק עם רענן, ומהפרק עם רענן נפס שם משהו אחר, כל כך אני זוכרת, זה היה פרק כבר <סיע> לפני המון זמן.
2: נכון.
0: אבל מה, מה דעתך כל הסיטואציה הזאת?
2: קודם כל, אפילו ברוגבי, שהוא באמת ספורט מאוד ליברלי ו- ו- ויוצא דופן בהמון דברים, אין המון נשים שמאמנות גברים. יש, אבל לא הרבה. הסיבות לזה... הן רבות, אבל אני חושבת שה... ה, ו- וזה הבדל מאוד גדול לעומת הכדורסל, נשים ברוגבי זה יחסית עדיין משהו מאוד חדש. לעומת הכדורסל, שבואו נזכור, התחיל אי שם בסטרינפילד בתור ספורט לנשים, איך שוב זה נהיה ספורט שהגברים השתלטו עליו וזה, ו- אבל, אבל נייסמית, דוקטור נייסמית, באמצעותו להמנת הבנות שם במכללה. ונשים ו- 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 משחקות כדורסל, משחקו כדורסל ברמות הכי גבוהות, ו- 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 והגיעו לסגים מאז ומתמיד. אז האמת היא שאם כבר זה מפתיע אותי, שהיא הראשונה. אני חושבת שפה בארץ יש היצע אדיר של מאמנים ומאמנות, ו- והמון מתחרים על כל עמדה פנויה, ואולי זה אחד החסמים, אבל אני לא חושבת שיש, זה מפתיע אותי שזה רק עכשיו קורה, באמת, כי... כי, כי יש כל כך הרבה שחקניות מעולות בארץ, יש כל כך הרבה מאמנות מעולות בארץ, ואולי הסיבה שזה קורה רק עכשיו בארץ, חוץ מהעיצה, זה כי בישראל עדיין קשה ללא ספורט נשים. כמה שאנחנו מצליחות, וכמה שיש דברים מדהימים, גם בספורט קבוצתי וגם בספורט אה, אה, יחידני, זה עדיין לא משהו שעובר חלק. ו, ו, ומה שמונע מנשים להצליח במקום הזה, זה שחסרים המקבלי ההחלטות שיבואו ויגידו, בואו ניתן לזה צ'אנס. זה יכול להצליח. שאגב, אותו דבר, אותו דבר זה גם בארצות הברית. בקי אמון, לא רק בקי אמון, אבל בקי אמון זו דוגמה הכי, הכי בולטת עכשיו, נכון? למה בקי אמון לא נשארה ב-NBA? כי לא היה מישהו שבא ואמר בואו ניתן לה את הצ'אנס הזה וזה גם מה שהיא אמרה בסופו של דבר נכון היא אמרה קראתי את הראיון והיא אומרת אני לא היה א- 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 קראו לי ראיונות ש- לראיונות ושאלו אותי ואמרו לי וללה וללה לי אבל בסופו של דבר אמרו אנחנו לא אין לנו את היכולת אנחנו לא מסוגלים להגיד לך קחי את המפתחות ובלי את הקבוצה אז בסדר אז היא הלכה ל-AES ומעולה ותעשה טונו של כסף ותצליח בתור מאמנת ואני בטוחה שגם נעמי קולודני, אם, אם יתנו לה לעבוד, תעשה עבודה מצוינת. ו, ו, ואני חושבת שגם הגברים שיתאמנו תחתיה, יקבלו סגנון אימון אחר ממה שהם רגילים. ו, 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 ואני בטוחה שהם יעזרו לקדם את זה. כי זה סגנון אחר, נשים מאמנות אחרת מגברים. ו, 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 ואז הם יפיצו את הבשורה. אז אתה יודע, אחד מדבר עם השני, ופתאום שחקנים מגיעים, ואומרים, וואו, וואו, תראה, שמענו וזה, ולהלהלה וללהלה אבל בסופו של דבר, החסם העיקרי זה המקבלי ההחלטות. כי מישהו צריך לבוא ולהגיד, בואו ננסה את זה. למה אנחנו לא חושבים בכיוון הזה? צריך לחשוב מחוץ לקופסה. קופסה, כן? צריך... צ... נגיד, אתה מסתכל בכדורגל, אוקיי? כל הזמן מחליפים את אותם מאמנים באותם מאמנים. כל קבוצה מתפנה, עמדת המאמן אותם שמות רוני לוי, מרקו בלבול, אני, האמת שתמיד אני קוראת את השם, אני לא ראיתי אותך פעם. גם בכדורסל
0: זה על כן, אותו...
2: נכון, זה אותו דבר, אבל יש עוד סקציה שלמה של, 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 של מאמנות, שלא, שהיא כאילו, איכשהו אף פעם לא מזכירים אותה, ולמה? מה, דנה כרם שימנה עכשיו בהפועל רעננה, לא יכולה לאמן, בכדורגל נשים, לא יכולה לאמן קבוצת גברים? יכולה גם יכולה. אבל מישהו צריך לתת לה את הצ'אנס הזה. אני לא יודעת, טוב, ליעד קרני סואץ חזרה לשחק, אבל אם היא הייתה נכנסת לאימון, מישהי עם הרקורד שלה והיכולות שלה, מה, היא לא יכולה לאמן קבוצת גברים? בטח שהיא יכולה, אבל מישהו צריך לתת לה את הצ'אנס הזה. נעמי כל עוד ניטורו דרך היא עברה, נכון? היא הייתה שחקנית והיא נעה באקדמיה תקופה מסוימת, אם אני לא טועה, וטטטה וטטטי, הייתה עוזרת מאמן, ונכון, המאמן שם התפטר, בגלל זה היא נכנסה, כי אז אוקיי, אז עשינו את הדבר הראשון. עכשיו אנחנו צריכים שמישהו יגיד מראש, אוקיי, אנחנו פותחים את החיפוש, חבר'ה בואו נחפש מאמנת, בואו נראה אם יש איזה מישהי שיכולה להתאים. זה בעיניי ה... ה... וואו, זה יצא ארוך, זה מה שאני <חושבת>, חושבת, זה לא מישהו. <מיקולוגני>. זה אפילו <חושבת> לא צריך להיות
1: בואו נחליט ש... שזו צריכה להיות מאמנת, אלא פשוט בואו נמצא מישהו או מישהי שהם טובים, ואנחנו לא חייבים להחליף משהו. זה כאילו הרע המוכר, או הפחות גרוע המוכר, הוא יותר טוב מאשר לקחת הזדמנות על משהו שאולי לא ילך. זה כאילו, כאילו מנהלים מפחדים לעשות דווקא את זה. אגב, אני לא חושב שזה שמישהי אישה בהכרח אומר שהיא תצליח, כן? אבל נראה לי שב-2022 אולי שווה להרחיב קצת את החיפוש. בדיוק. אז, אז אני רוצה גם ל- ל- להמשיך את מה שהתחלנו ולשאול אותך על ההבדל הזה בין... רוגבי ורוגבי נשים, ספורט וספורט נשים, כאילו ההנחה המובלעת היא שספורט זה לגברים, ואחרי שאמרנו את השם של הספורט, אז נוסיף גם נשים כדי שאנשים לא יתבלבלו בטעות. למה נראה לך שיש בכלל את ההפרדה הזאת, ואם את בעדה, כי יש אנשים שחושבים שזה דווקא רעיון טוב לעשות את ההפרדה
2: הזאת. אתה <תודה> יודע, איגודו רוגבי עולמי עכשיו החליט שיותר הם לא יגידו רגבי וולד קאפ ווימנס רגבי וולד מעכשיו יש וולד קאפ עם השנה, וכשתיכנס לאתר או וואטאבר, תראה אם זה ה... ליברלי. כן, תראה אם זה הגברים או אם הנשים, שסבבה על הכיפה, אבל אני חושבת, אולי, אולי זה לא בדיוק מתאים ל, ל, לרוח ש, שיש היום אה, אה, בספורט, אבל אני חושבת שעדיין צריך, אה, צריך להמשיך ולהדיש איזה נשים. כי זה עדיין, אנחנו עדיין לא במקום שזה כזה קונצנזוס, ש, שלא צריך להבליט את זה שזה קיים, כי לא, זו, זו דעתי, כן? עכשיו, ברור שאני יודעת מתי הוורדקאפ של אנשים ברוגבי, בניו זילנד, באוקטובר, ספטמבר, אוקטובר, הייתי רוצה להיות שם, <laughs> לא חושבת שאני אגיע, אבל, אז ברור שאני יודעת, אבל, אבל לא חסרים אנשים שלא יודעים. ואז הם מסתכלים ואומרים, אה, וולד קאפ, וולד קאפ, טוב מה, מתי אנשים משחקות? אז אני חושבת שזה ממש בסדר להגיד, כמו שאומרים אנדר טווינטי, כמו שאומרים אנדר עיטין, כמו שאומרים מה שלא יהיה, אז בסדר להגיד, בסדר, זה הטורניר שמיועד, שבו ישחקו אנשים בענף שלנו, אני לא רואה את זה כדבר רע בהכרח. אז יוסיפו
0: גברים ל...
2: או שיגידו בדיוק, מענצ' וולקאפ, בדיוק, בדיוק. עכשיו, האם צריך עדיין את ההפרדה הזאת? במילה כן, צריך. כי זה לא קונצנזוס. כי עדיין אנחנו רואים דברים מטורפים שקורים סביב ספורט נשים, שלא קורים סביב ספורט גברים. וזה, ו, ולא רק בארץ, אני אפילו לא חושבת על הארץ שאני אומרת את זה. גם בארצות הברית, שבסדר, היה טייטל 9, ו, ואיזה דברים מדהימים קורים שם בספורט, אני, אני עוקבת אחרי, אחרי כדורסל מכללות בגלל יוקרן uh, שאני שנים עוקבת אחריהן, מכללת קונטיקט, ובאופן כללי אני עוקבת אחרי ספורט בארצות הברית, נורא מעניין, ו, ולהגיד לכם שאפילו שם אה, אין דברים מטורפים, בטח שיש, שנה שעברה שהיה את הטורני של אנשים, היה בלגן אדיר סביב החדר כושר. שאיזה חדר כושר עשו לו הקבוצות נשים, ואיזה חדר כושר עשו לו קבוצות גברים. <אח> וזה לא משהו שאתה חושב שיקרה. הם היו בשוק. אני חושבת שהשחקניות ששחק... ו- 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 וכל מי שמחוץ למערכת, כאילו לא האמינו שהן בכלל עדיין מתמודדות עם זה. אבל כן, הן עדיין מתמודדות עם זה. כל הזמן. ו- 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 וברגע ש- 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 שנפסיק לעשות את הייחודיות הזאת ולהגיד, אוקיי, זה ספורט נשים ואנחנו צריכות לשים לב שא', ב', ג', ד', קורה כי אם לא נלחם על זה, אז, אז זה לא יקרה, אז אני כן חושבת שצריך את ההפרדה, כן צריך ואני מאוד מקווה שעוד כמה שנים כבר לא נצטרך כי זה יהיה קונצנזוס, כי הכל כבר יזרום חלק, זה לא זורם חלק עדיין, ממש לא. לפעמים, אני בטוחה שזה לא מתוך כוונת זדון, לפעמים זה סתם כי זה, איך אומרים באנגלית? after that, כאילו, זה פשוט אה, לא נמצא, זה, זה עדיין לא במוייעות של אנשים, ההבדלים האלה.
1: לפני שבועיים קראתי איזשהו ספר ממש מעניין שמדבר על, על חינוך ב, בעשורים האחרונים ואיך הדברים, התפיסות הכלליות של אנשים לגבי חינוך אה, השתנו בגלל שהמדע כבר יודע היום הרבה יותר דברים אה, ודיברו שם גם על גזע ועל זה שדווקא בחברות שמנסות לשלב הרבה יותר קל לעשות הפרדה כי יש לך הרבה יותר אנשים להתעלם מהם, mm. אה, נגיד בין שחורים ללבנים או בין כל מיני אה, לאומים כאלה ואחרים, ודווקא המקומות שבהם האיחוד הוא הרבה יותר טוב, זה מקומות שמדברים על זה, ולא מתביישים לדבר על זה. ואני עד לפני, עד לפני כמה חודשים, ממש הייתי משוכנע שכאילו, למה אנחנו בכלל צריכים להתעסק בזה? כאילו ברור שזה לגיטימי, ואת נשים חצי מהאוכלוסייה, למה שלא יהיה להם גם? וככל שאני שואל את השאלה הזאת יותר פעמים, אז מתחוורת לי התשובה לעצמי, שכן, צריך לדבר על זה, כי אם לא נדבר על זה, אז כנראה שדברים לא יזוזו. ברוגבי, אני שואל בגלל כמות השחקנים והשחקניות, ברוגבי יש קבוצות נפרדות בגילאים הצעירים ל, לילדות ולילדים, לנערות ולנערים?
2: לא, דווקא בגילאים הצעירים, אני חושבת שעד גיל 13, עד גיל 14, גיל אנדר הקבוצות עוד מעורבות, ואחרי זה בגלל ההבדלים הפיזיולוגיים אז חייבים לפצל.
1: ואת חושבת שזה נכון? כאילו אם הייתה לך בחירה, אז היית מפצלת עוד בגיל מוקדם יותר?
2: לא, לא, האמת שזה על הכיפאק, אני מאוד אוהבת את זה. כי באמת ההבדל כאן זה הקטע הפיזיולוגי. באיזשהו שלב, כשנערים מגיעים לצמיחה הפיזית הגדולה שלהם, אז זה כבר עניין של בטיחות. אבל כשבגיל, כשבגילאים הצעירים הם משחקים ביחד, אז תחשוב שילד שגדל ונגיד בחמש-שש שנים האלה הוא משחק עם מישהי ואולי עם מישהי מישה הזאת יותר מהירה, אולי קצת יותר אגרסיבית, אולי זה, אז, אז זה גיוון מבחינתו שברור. מה, ברור שילדות משחקות רוגבי, ברור שנערות משחקות רוגבי, אולי הוא רואה שופטות, כי מאמנות עוזרות וזה, ברור שנשים שופטות רוגבי, ואז זה כבר ילד שכשהוא מגיע לגיל נערות ובגרות, זה גיוון בשבילו, זה, זה, זה כבר, אוקיי, ברור שיש נשים ברוגבי.
1: טוב, זה באמת נשמע כל כך הגיוני. נכון, זה, כי... זה
2: נשמע נורא יפה ופשוט, אם זה רק היה ככה.
1: כן, זה פשוט, זה לא קל, אבל זה באמת די ואני... פשוט. Yeah. כן. סל, נשים מגיל מסוים משחקות עם כדור קטן יותר מגברים, ובטניס המשחקים של נשים קצרים יותר בדרך כלל. יש ברוגבי שוני בציוד, בחוקים בנשים הקטנים?
2: לא, לא, אין בכלל. הייתה תקופה שדיברו על אולי לשחק עם כדור קטן יותר, כי לנשים יש כפות ידיים קטנות יותר, ואז אמרו על זה שטכנית יהיה להם יותר קל למסור. ו... ובסוף בעיקר בגלל שאנשים אמרו לא מה פתאום אז סיים סיים. מה שמאוד חוסך כסף כי קונים כדורים בגודל מסוים זה לכל המועדון.
0: היית דיברת על זה, דיברנו על זה מקודם אבל היית שחקנית מאמנת ושופטת. כן. אני לא חושב שדבר כזה דבר ראשון יכול לקרות היום בענף שהוא...
2: גם מנהלת אל תשכח גם, גם מנהלת.
0: עשיתי הכל. ו... אז כן ראית את כל הממדים את כל ה... את כל הממדים שהספורט הזה מתקיים. מה... כאילו היית שחקנית ואז שפטת ואז אימנת, נכון? כן. איך ההשקפה משתנה תוך כדי התהליך הזה?
2: קודם כל אני ממליצה לכל שחקנית ושחקן לעשות קורס שופטים ולהתנסות בשיפוט. כי זה נותן שני דברים. א', ברגע שאתה... א לומד להסתכל על המשחק מעיניים של שופט, אז, אז קודם כל אתה יודע איך לרמות יותר טוב, לא שאני רימיתי אף פעם, <laughs> אבל, אבל אתה באמת מבין דקויות של המשחק, וזה אולי יראה כמו רמאות למי שלא מבין, אבל זה לא, זה דקויות. נגיד לגלעד ולי הייתה התכתבות לפני איזה שבוע על הקפטן של ניו זילנד, על ריצ'י מקור, ריצ'י מקור הבין את החוקים ברמה של שופט ששופט גמר של הוולדקאפ, והוא ידע בדיוק מה מותר ומה אסור, והוא ידע לשחק על הגבול, בדיוק על הגבול שלו, כן, ולפעמים אינטרפטציה של שופט יכולה להיות ככה ואינטרפטציה אחת, אבל הוא ידע לשחק את זה, כי הוא הכיר אותם, את החוקים מעולה. ואני, בתור שחקנית, נורא עניין אותי להבין. אז התחלתי לקרוא, ולהבין את החוקים ברמה של יותר משחקנית ממוצעת באותה תקופה. ומה שישבתי עם הספרון וקראתי עמוד עמוד וזה ספרון עבה <אח> כי הבריטים אוהבים שהכל מפורט וזה ותתי סעיפים ותתי תתי סעיפים וישבתי וקראתי, וקראתי, וקראתי ו- ו- והייתי אומרת לה וואו אתם יודעות שאם ככה קורה אז אפשר לעשות ככה ו- וואו באמת לא ידענו כי באמת אף אחד לא זה ואז אז, אז להכיר את החוקים ברמה של שופט עוזר להבין את המשחק ולראות את המשחק מעיניים של שופט גם זה, שני דברים, כמו, כמו כל דבר בצה״ל, גם מתרגל שני דברים, אחד, אתה, אתה באמת מבין מה שופטים מחפשים, ומה אתה יכול לעשות כדי למשוך את התשומת לב שלהם לדבר חיובי שאתה עושה, ומה אתה יכול לעשות כדי לנסות להצמיע משהו שאתה עושה, שאתה עושה שהיית מעדיף שהם לא יראו, ואני לא מדברת על פאולפלי, אני לא מדברת על איזה, אבל זה הצקות קטנות כאלה, מה שנקרא, הכל ברוח טובה, ודבר שני, וזה אולי קצת נאיבי, אבל אני חושבת שזה חשוב מאוד, זה לתת לך הערכה גם למה ששופטים עושים, כי שופטים חוטפים מכל הכיוונים, זה... הם... 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 בלי שופט אין משחק, כן? אז אני חושבת שהשילוב של כל זה הוא, הוא מאוד חשוב, ואם אני מסתכלת על איפה אני היום, אני ממש מרגישה, שכנתי את ה... הקורות חיים שלי, את האתלטיק סיווי, מה שנקרא, שהגשתי מועמדות לאמנת הנבחרת, אז זו הייתה פעם ראשונה שישבתי ובאמת ריכזתי את כל מה שעשיתי מאוגוסט 2004 עד היום, והאמת שבעצמי כאילו, כי התגלגלתי כל הזמן מדבר לדבר, אז פתאום שריכזתי, הייתי וואו, כאילו וואו, עשיתי מלא דברים, הייתי במלא מקומות, ביקרתי במלא מדינות, פגשתי ככה וככה וככה, ו- וזה איזשהו פאזל נורא קריטי, כי גם בתור מאמנת, אז ברור, שיחקתי, ואני לא אומרת שכל מאמן, מאמנת חייבים להיות שחקנים בנבחרת וזה כדי להצליח, ממש לא, אבל, אבל אני יודעת מה זה לשחק, אני יודעת מה זה לשחק בתוך המבנה של הנבחרת, אני יודעת מה זה, אני, אני יודעת, אני מכירה את המשחק מנקודת מבט של שופטת ואני יודעת מה השופטים מחפשים וזה ממש הרכיב לי איזשהו פאזל שהיום אני מגיעה והיום כמאמנת אני מרגישה שאני אני באמת יש לי איזושהי ראייה מאוד כוללת על דברים, מאוד מה, מה, מה פופולרי היום להגיד הוליסטית, אני מסתכלת על זה בצורה מאוד, <laughs> הוליסטית אבל אני באמת חושבת, אגב, אני באמת חושבת שלעשות קורס שופטים זה, זה, זה סופר חשוב בעיניי, אה, שחקני שחקניות נבחרת לדוגמה, זה חייב להיות אה, חובה. ואז אני גם חושבת שהם צריכים ללכת ולשפוט בליגות הקטנות, זה גם להראות דוגמה אישית, וגם לתת להם את הניסיון, אה, ו, 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 ותמיד צריך שופטים, אני לא מכירה איגוד אחד שיש לו עודף בשופטים, זה אה, רק, כולם מרוויחים מזה.
0: יש אגדה על זה שהיום אתה עושה קבוצה שופטים, יש טקס שגוזרים לך את הכרטיס שחקן בכדורסל, אבל אני <laughs> <laughs> לא יודע אם זה אפשרי בכלל כאילו טכנית, אבל אין ספק שיש פה... <laughs>
1: לא, לא, זה ברור שזה קורה, לא, לא, לא בטוח שלוקחים לך, אבל אתה נמחק מהמאגר שלה, של מי שיכול לשחק או להמל, אבל מותר לך רק לשפוט, כי מן הסתם יש הרבה מאוד ניגודי אינטרסים בתוך המאגר.
0: בניגודי אינטרס במשחקי קצא לבוטים ש...
1: אתה, ש... אתה תופתע.
0: אני, אני לא אופתע, אני לא.
2: תראו, <laughs> <laughs> אבל נגיד אצלנו אין לנו את הפריבילגיה הזאת, כי אנחנו כזה ספורט קטן, וכולם קשורים לכל, שבאיזשהו מקום חייבים לקבל, את זה בתור... חייבים לקבל את זה בתור איזשהו רע, אני יודעת, שחייבים לחיות איתו. Uh, כי אחרת אם תגיד לשופטים אתם לא יכולים להיות מעורבים במועדונים אז, uh, אז מה, מה, מה הם יעשו? הם באמת יפסיקו להיות uh, מעורבים במועדונים? הם לא יכולים. Uh, אז סומכים על השופטים שהם הוגן. עכשיו זה נשמע כאילו ברור ששופט צריך לשפוט הוגן אבל תחשוב שאם אתה עכשיו שופט uh, אתה נגיד uh, מקיבוץ uh, ישראל uh, אני סתם נותנת אותם כן. חבר'ה על הכיפאק, כן? אבל מועדון מאוד חזק, אוקיי? אז שופט מקיבוץ ישראל, שופט עכשיו משחק של תל אביב מול רעננה, שאחת משתי הקבוצות האלה הולכות לשחק מול ישראל שבת הבאה, ואולי ישראל מעדיפים את רעננה, כי תל אביב אולי קבוצה קצת יותר חזקה, אז אולי עדיף לשופט הזה לשמור ככה קצת יותר, טיפה לעזור. כאילו, כשאתה חושב על זה בעיניים פרנואידיות, אז אפשר ללכת לכיוון הזה. אבל לשמחתי זה לא עובד ככה אצלנו ויש המון אמון מהבחינה הזאת אחד בשני. אז החיים לא היו יכולים להגיד אצלנו למי שעושה קושר, זהו, אתה לא יכול יותר לשחק ואתה לא יכול להיות חלק מהמועדון. איזה, איזה כיף לכם דווקא שאתם עושים כן.
0: <laughs> לא, אבל אולי דווקא בגלל שזה ככה על השולחן, כאילו אי אפשר להתכחש לזה שכאילו הניגוד אינטרסים שם, אולי דווקא בגלל זה אין ניגוד אינטרסים.
2: מעניין. מעניין, אתה רואה הפוך, הפוך, הפוך.
0: לא, כאילו זה מעמיד את היושרה בסוף, כאילו באיזשהו מבחן שאי אפשר.
2: אתה יודע שמסתכלים עליך וממודעים לזה, בדיוק. כן, ואני חייבת להגיד באמת, אני לא זוכרת פעם אחת שראיתי משחק ואמרתי, בוא'נה, השופט הזה, אצלנו בליגה, ואמרתי, השופט הזה מוטה נגד אחת הקבוצות, יש כאן איזשהו... אפילו לא פעם אחת. הדבר היחיד שאולי אמרתי פעם זה... יש כאן קבוצה נורא דומיננטית, ורואים שהשופט קצת מרחם על הקבוצה השנייה. וקצת מחמיר יותר עם הדומיננטיים, ו... ומחמיר פחות עם הפחות דומיננטיים, אולי, אבל זה, זה עניין של להיות בן אדם, זה לא, לא השחיתות מהמדרגה <laughs> הראשונה. לא
0: בכדורסל לפני ארבע שנים, או חמש שנים, אני לא זוכר כבר כמה זמן זה שופטים, ומאמנים העבירו, מאמנים ממועדונים אחרים, באו ושפטו. וואלה. רוב הניסיון שלי היה מוצלח ב, כאילו במצבים האלה אז כאילו יכול להיות שזה כאילו כן פתרון כלשהו למצבים מסוימים.
1: כן. כן. אני גם, אתה יודע, אני גם זוכר ב- בממבה מנטליטי בספר של קובי בריינד הוא מספר על זה שהוא באמת היה יושב וקורא את החוקה כדי למצוא דברים שהוא יוכל לעשות יותר מהחוקה הוא היה קורא את המכניקה של השופטים, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לשופטים יש איזושהי הנחיה איפה הם צריכים לעמוד, מתי, בטח כשהם בזוגות או בשלישיות, והוא היה מבין את זה כדי שהוא ידע איפה הוא יכול לעמוד, כדי שהוא יהיה כמה שמחוץ, כמה שיותר מחוץ לתחום השיפוט של כל אחד מהם, כדי שהוא יוכל לעשות שטויות, <אח> הוא מייעד <היה אח> על זה כוח. <אח> זה נשמע כמו משהו שקובי היה יכול באמת לעשות. ליאת, איך את עוד לומדת דברים ב- בתור מאמנת? כי אני לא יודע כמה, כמה, כמה מקורות מידע יש על רוגבי, אולי תספרי לנו קצת, לא יודע, או וידאו, או השתלמויות,
2: או פגישות, או שיחות, או... הלוואי שבתור uh, תלמידה בבית ספר וסטודנטית באוניברסיטה הייתי משקיעה בלימוד כמו שאני משקיעה בלימוד רוגבי. כי... <laughs> 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 זה מצחיק, כי בדיוק אתמול חשבתי על זה, כמה אני משקיעה בלשפר את עצמי, וכשהייתי סטודנטית, כשהייתי תלמידה, זה לא עניין אותי, אמרתי, ודאי, אני לא יכולה אבל <laughs> עובדתית אני יכולה, אני רק רוצה שזה יעניין אותי. Uh, יותר קל היום משהיה פעם, בגלל האינטרנט, בגלל שיש המון מקורות uh, uh, מידע באינטרנט, uh, אתרים של חבר'ה ש... Uh, בואו אני אסביר לכם איך אני מאמנת זה, ואיך זה, ואיך זה. Uh, ויש uh, אקדמיות אונליין ממש, שזה וידאויים עם uh, מאמנים ושחקנים מהשורה הראשונה ש, שמסבירים איך הם עושים דברים, uh, איך ללמד את זה, נותנים רעיונות ולפעמים אני יושבת ואני רואה נגיד איך איזה מאמן באוסטרליה עובד עם קו התקפה שלו, uh, שזה אולי קו התקפה של קבוצת חמש ופתאום אני רואה איזה משהו וואו זה יכול לעבוד ואז אני לוקחת את הדבר הזה. Uh, אני, גם ישראלית ולכן אני משתדלת להשתמש בתירוץ החוצפה הישראלית הרבה ואני פונה לאנשים שמעניין אותי ללמוד מהם ואני מבקשת שילמדו אותי. ועשיתי את זה לדוגמה עם המאמן שנבחרת ניו זילנד. לא ו... הייתי עשי פודקאסט. אני... <laughs> <laughs> אולי, <laughs> אני זוכרת להקשיב לפודקאסטים, כן. <laughs> לא, אבל אני, <laughs> אני, אז פניתי דרך הפייסבוק <laughs> ל... לאלן בנטינג שהוא אימן את הנבחרת שביעות של ניו זילנד שזכור עכשיו בזהב בטוקיו וכתבתי לו ואמרתי לו תשמע אני רוצה לשאול אותך על איך אתם עושים ליינאוט uh, שזה משהו וזה uh, מהלך uh, במשחק אני רוצה אתה יכול להסביר לי בבקשה למה העמדת את השחקנית הזאת כאן והוא הענה לי תשובה מאוד ארוכה ומפורטת והסביר לי ונתן לי מצבים אחרים ואמרתי שאלי אם את רוצה עוד אז שאלתי עוד והיא התחיינות נבחרת ששנה אחר כך זוכה במדלת זהב. ו... ואותו דבר היינו עכשיו בדובאי, וכשהיינו בדובאי ניגשתי, פתאום ראיתי את מי שאחראי על הנבחרות שביעות של אירלנד. וניגשתי אליו, והצגתי את עצמי, אמרתי לו שלום אנתוני, קוראים לי ליאץ, אני מאמנת קבוצה מישראל. אני הייתי בקשר עם, באמת הייתי בקשר עם מי שאימן את הנבחרת נשים וכבר לא מאמן. אני מאוד, הייתי מאוד רוצה לבוא, להיות איתכם שבועיים ולראות איך אתם מאמנים. אני יודעת שזה בעייתי עם הקורונה, אבל האם זה יתאפשר? הוא אמר לי, ברור שזה יתאפשר, הנה המייל שלי, ברגע שהקורונה נרגעת, תבואי, אנחנו מחכים לך. ולגמרי במקרה בהמשך אותו יום, אני מוצאת עצמי שותה בירה עם מי שמאמנת את הקבוצה פיתוח של אנשים, קייטי פיצנרי, והיא אומרת לי אותו דבר, הנה המייל שלי, ברגע שזה אפשרי, תבואי, אנחנו נדאג לך. אז, ואני עושה את זה כל הזמן, אני רואה מישהו שמעניין אותי, או מישהי שנורא מעניין אותי ללמוד מהם, אני כבר איזה שנתיים פלוס בקשר עם מישהי שמאמנת קבוצה ביפן, ואנחנו בקשר על בסיס, לא יודעת אם, כמעט שבועי, ו, ואני, ו, ואנחנו מחליפות רעיונות אימון. עכשיו תבינו, היא אימנה קבוצה של, זה, 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 זה אלף רמות מעל מה שאני מאמנת, ו, אבל, אבל נורא מעניין אותה לשמוע מה אני חושבת, ו- ואותי מעניין לשמוע, מה היא חושבת, אנחנו מחליפות רעיונות, והיא היום חזרה לניו זילנד, היא ניו זילנדית במקור, ועכשיו בצוות אימון של, של ניו זילנד, של אנשים. <laughs> אז כתבתי אמרתי טוב, אני מניחה שכבר עולה לך זמן, היא אומרת לי, לא, לא, לא. איך היא אמרה לי, it's, it's a different title, but 100% me, אנחנו ממשיכות. ואז אני, אז, אז אני לא מתביישת לשאול, ו- ואני חייבת להגיד שאנשים מאוד אוהבים, שמחים לחלוק את הידע שלהם. ו, וה, והדבר האחרון הוא שאני קוראת המון ואני, ואני אוהבת להקשיב בפודקאסטים, אז לדוגמה לפני כמה זמן רצתי בוינגייט והקשבתי לריאיון שלכם עם שני הרשקו ושמעתי בשם הראיונות, עכשיו ברור לא ראיונות על איך לאמן רוק, אבל ראיונות איך לאמן ו, ו, והרבה פודקאסטים שלכם ופודקאסטים דומים לשלכם, בעיקר כשאני או תקועה בפקקים, שבזכות הקורונה יש למעט, או כשאני רצה ואין כמו לרוץ בווינגייט ולהקשיב לריאיון עם איזה ספורטאי או מאמן או ספורטאית או מאמנת זה מאה אחוז השראה, כן? וכמו גלעד אני מחפשת ספרים, יש לי ספרייה ארוכה של ספרי ספורט בבית, מדי פעם שמגיע משהו חדש אני שולחת לגלעד ואומרת לו, עכשיו אני קוראת את הספר של ולרי קונדוס, ש... ולרי קונדוס פילדס, שהייתה מאמנת של UCLA בהתעמלות, התעמלות מכשירים, אישה מדהימה, בחסד עליון eh, למדה את כל היה, מה שנקרא היא עיצבה את השיטת אימון שלה לפי השיטת אימון של ג'ון וודן הם היו חברים מאוד טובים כי בעלה הכיר ביניהם הוא היה מאמן פוטבול שם ב-UCLA שג'ון וודן עוד אימן שם כדורסל ו, ו... ו... אז אני קוראת עכשיו את הספר שלה אחרי שכבר שמעתי עליה לפני זה eh, ומכל מאמן כל מאמנת, לא משנה באיזה ענף אפשר ללמוד משהו. אז, אז אולי ממנה אני פחות אלמד על, שוב, כמו, כמו עם, עם שני הרשקוף, אני פחות אלמד איך לאמן רוגבי, אבל אני אלמד איך לאמן. ו, 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 ואני, ואני כל הזמן מחפשת להשתפר ו, ולשדרג את עצמי. ו, ו, ולמצוא את, את, את הדרך הכי נכונה להעביר את המסר שלי. גם פיזית על המגרש וגם הדרך הכי נכונה שתתאים לשחקניות כי בסופו של דבר זה לא רק איך אני רוצה לאמן זה מה עובד כי אם אני יכולה לחפור להם שעות וללמד אותם שעות אבל אם הן לא מתחברות לזה אז חבל על הזמן אז כל הזמן אני מחפשת מה, מה יעבוד מה יעבוד יותר טוב מה פחות עובד ו, ו, ויש כל כך הרבה אנשים מדהימים ונשים מדהימות ללמוד מהם רק צריך להיות עם ראש פתוח ולפנות לזה את הזמן.
1: יש דברים שהם לא מעולם הספורט, שאת קוראת, שומעת, לומדת, או דברים שכבר את יודעת שעזרו לך?
2: <אם-> פחות, אני מודה, כי, כי אני מאוד מתחברת לספורט, אבל מדי פעם יש אולי אנשים שהם לא קשורים לספורט אבל הם, הם מעניינים מספיק כדי שאני אגיד וואי מעניין מה יש, מה יש לבן אדם הזה להגיד ובעניין הזה לצערי אני מאוד uh, שטנץ אז יש לי את הספר של מישל אובמה ו- <laughs> <laughs> ואני אוהבת מאוד להקשיב לרעיונות של, uh, uh, של ג'סינטה ארדן מניו זילנד שהיא מנהיגה בחסד um, אני כן אגיד שאני הרבה יותר מתחברת לנשים מלגברים, זה כן, כי אני מרגישה שהתפיסת עולם שלנו מאוד דומה, חוץ מג'ינו, אורי אמה, שהוא רואים ותומים בעיניי, והוא, אם, אם, אם משהו ייצב אותי מההתחלה, זה, זה הוא. אז הוא, הוא האקספשן.
1: מי שבמקרה יש לו קצת יותר זמן פנוי ו, ועוד כמה מאות דולרים, <laughs> אז יש אתר שנקרא מאסטר קלאס, <laughs> masterprash.com, נכון. ויש שם גם קורס של ג'ינו אריאמה. חדש נדש, כן. כן, התחלתי עכשיו, ממש ממש מעניין. לא כאילו משהו שאתה מתעלף ממנו, כי אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים, אבל זה ממש כיף, ל... ממש כיף לשמוע מאנשים מהסוג הזה. ליאת, מה מאמנים מענפים אחרים יכולים ללמוד מהרוגבי?
2: שאלה יפה, אני חושבת שעבודת צוות, כי רוגבי הוא הספורט הכי פחות סוליסטי שיש, בגלל זה כשרציתי להפסיק מהרוגבי הלכתי לרוץ מרתום, כי הוא באמת הלכתי מקיצון לקיצון, זה ספורט שמקדש עבודת צוות, גם אם זה בצוותים קטנים, פודים מה שנקרא, וגם אם זה שביעות, שזה ספורט, הגרסה המקוצרת האולימפית, וגם אם זה חמש עשרה, שזה הגרסה הקלאסית, והנכונות לעבוד אחד בשביל השני. אני לא אומרת שאין את זה בענפים אחרים, אבל ברוגבי, אם אין לך את זה, אתה בחיים לא תצליח. אין, יש שמות גדולים ברוגבי, אבל אין לך מישהו כמו מסי, או מישהו כמו קובי בריינט שהם ספורטאים היו, תודה, ספורטאים מדהימים אבל אין לך איזה מישהו שאתה אומר הוא יסחוב עכשיו את הקבוצה, הוא ישים עכשיו 40 נקודות, יבקיע חמישה שערים, קוסט קוסט אין, אתה לא יכול לבד כי יפילו אותך, פשוטו כמשמעו, כן, יתקלו אותך ויקחו לך את הכדור Um, זה הדבר העיקרי, והדבר השני, וזה אפילו אני אגיד ספציפית לא רק מהרוגבי אלא מרוגבי נשים, uh, לשחק ולהתנהל בצורה משוללת אגו. זה לא שאין אגו, גם אצל נשים יש, על אמת, אני רואה את זה כל אימון שאני מעבירה, אבל זה משמעותית פחות מ- מאצל גברים. Um, Uh, ואני חושבת שברגע שמוצאים את האגו מהתמונה, ברגע שפחות אכפת לך מי מקבל את הקרדיט ויותר חשוב לך ההצלחה, אז ההצלחה מובטחת. לכל הפחות, גם אם זה לא הצלחה של uh, מה שנקרא V בטור של ניצחון, זה קבוצה שיורדת בתחושה אחרת לגמרי ממשחקים, ותחוש, מה שלא היה עברנו את זה ביחד. מה שלא עשינו, עשינו, לא עשיתי. Uh, ו... ו- ו- וכי כולם אומרים את זה וכי זה עדיין נכון בצורה כזו או אחרת, הערכים של רוגבי, בגלל שזה ספורט כזה פיזי וכזה אגרסיבי, הדגש על התנהלות ערכית, על אה, אה, הגינות על המגרש, על דאגה אחד לשני, גם, גם, גם ליריבים על המגרש, אה, היא, היא, אני חושבת שזה משהו שאין אותו בענפים אחרים. ואני אוסיף עוד דבר אחד, כי זה באמת משהו שהוא ייחודי כספורט לרוגבי. כמה שאנחנו חושבים עליו שהוא ספורט גדול, הוא עדיין ספורט די קטן, הוא ספורט גדול, כן, עם המון אלפי מאות אלפי מיליוני משתתפים, לא יודעת כמה, ואולימפי אה, והכל, ווולד קאפ, ולללה ולללי, זה ספורט משפחתי בצורה בלתי רגילה, זה חברתי, אין, אה, אין, אין, אח ורע לזה לדעתי באף ענף ספורט ואני חושבת שבגלל זה אנשים גם ממשיכים לשחק עד גיל כל כך מאוחר. הם, החברה שלי עכשיו היא, היא פיזיותרפיסטית והתחילה לעבוד, לעבוד עם הג'ודו ודיברנו על מה קורה איתם בעצם אחרי הפרישה. הם ממשיכים עם הג'ודו? לא, לא, לא באמת. Uh, và, זה, זה מצחיק, יש לך כאילו קריירה בתור ספורטאי, ואז היא נגמרת, ואתה כבר לא ממשיך לעשות את הספורט שלך בתור ספורטאי. אני, אם אני רוצה עכשיו, אז אני יכולה ללכת לשחק, יש רוגבי, מה שנקרא אולדיז, uh, ויש תחרויות כל הזמן שפתוחות, והנה, אם אני, אני רוצה, אני לוקח את הקבוצה שלי ואנחנו נשחק בדובאי, אנחנו נשחק באירופה, איפה שלא יהיה. אני, בתור שופטת, אוקיי, חזרתי, הייתי בסוף שבוע בפורטוגל, שפטתי שם במשחקים ואחת הקבוצות נתנה לי סוואטשט שלהם בתור מתנה אחרי המשחק ולבשתי את הסוואטשט הזה בטיסה בפרנקפורט פתאום עוצר אותי איזה בחור גרומני אומר לי אה מה את, את קשורה אליהם? אני אומרת לו לא שפטתי אותם עכשיו הוא אומר לי אני הייתי אקסטג'ינג סטודנט ושיחקתי בשבילם פתאום אנחנו יושבים בארוחת דרך ואז הוא ממשיך לטיסה שלו לאן שזה לא יהיה ואני אטס לחזרה לארץ ואין אבל אני רואה מישהו עם חולצת רוגבי, לא מטר ווטן, אני עוצרת אותו להגיד שלום, איפה שזה לא יהיה בעולם. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד ייחודי, אז... אבל בעיקר, בעיקר, ואני חוזרת כאן לנקודות הראשונות, זה לשחק בצורה כמה שיותר משוללת אגו, ודגש, דגש על הקבוצתיות. באמת, אי אפשר בלי זה, לא נגיע לשום מקום בלי זה.
1: מדהים. טוב, שאלה אחרונה לפני החלק האחרון. הזכרת את זה באיזה פעם או פעמיים, וזה משהו מאוד מעניין אותי. בדצמבר, הקבוצה שאת מאמנת, טסתן לדובאי. כן. קבוצה ישראלית בדובאי. מי שלא רואה את החיוך על הפנים של ליאת, לא ראה חיוך מימיו. אתם הקבוצה הראשונה שמתחרה בדובאי, תוך כדי שהיא מייצגת את ישראל. פלוס מינוס,
2: כי היו, זה קטע, אני עוצרת אותך, אני אספר את זה בשמחה, אני חייבת להגיד משהו, שזו רק דוגמה לכמה אנחנו לא יודעים מה קורה, כשאנחנו פרסמנו <מח> את זה באמת חשבתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, נכון, אה, הנבחרת גברים שלנו נתנה שמה באיזשהו אה, טורניר ידידות, אבל הנה אנחנו המועדון הראשון שבא ומתחרה, ולא, מסתבר שהיה מועדון, הוקי קרח מבת ים, ששיחק שם, ואף אחד לא יודע מזה, גם אני לא ידעתי. הוקי קרח, קרח בבת ים? ים? שם, אתה יודע, הייתה שם עלייה, אה, אני חושבת, יכול להיות שאני מבלגנת כאן דברים, אבל אוקיי, תרך, ואני זוכרת שגם כתבתי לו, ואני כתבתי לבחור שהגיב, ואמרתי לו, אני אה, חושבת שאורי נהרוני כתב על זה בהתחלה, ואז מישהו הגיב לו, נדמה לי, זה אז היה ממש עכשיו, ואז כתבתי לבחור הזה, ואמרתי לו, לא היה לי מושג, ואני נורא, ואני מתעניינת, אני קוראת, אני, בדיוק על הענפים האיזוטריים אני קוראת, כי מי קורא עלינו? אז, אבל אנחנו בהחלט בקבוצת נשים הראשונה, ואנחנו, אז זה כן, אנחנו מהקבוצות הישראליות הראשונות זה בטוח. איך בכלל הגעתם לשם? כאילו, איך עלה הרעיון, מה הייתם צריכות לעשות כדי להגיע לשם, וגם איך היה, מה היה שם? הטורניר בדובאי, אז בגלל שרוגבי הוא כזה ספורט ייחודי מהבחינה הזאת, יש טורנירים, וזה, וזה השביעות בעיקר, כי שביעות זה, זה משהו שאתה יכול להריץ ביומיים, אתה עושה עשרות משחקים, כי זה משחק קצר, זה רק שבע דקות, דקה, שבע דקות. אז ביום אתה משחק שלושה משחקים, ארבעה משחקים. כמו שאני אומרת לבנות, בזמני כשהתחלנו לשחק, שיחקנו ארבעה משחקים, היינו קשוחות, משחקות שלוש מטעמי בטיחות, מה שנקרא פלייר וולפייר. בקיצור, אז, אז יש... יש טורנירים כאלה כל הזמן, חד יומיים, דו יומיים, ויש, הטורניר בדובאי, יחד עם טורניר בהונג קונג, זה טורנירים ששניהם התחילו לדעתי בשנות השבעים, שעלי שנות השבעים, וטורנירים בינלאומיים, שקבוצות מכל העולם מגיעות ומשחקות שם, ברמות שונות. והיום זה גם טורנירים שמארחים, יש סבב עולמי, שבעצם הוא רודף אחרי הקיץ, איפה שיש קיץ הסבב מגיע לשחק, וזה כל הקבוצות הן משחקות בספרד, משחקות, משחקים, זה גברים ונשים. והטורניר בדובאי זה טורניר, לדעתי, זה בטוח פסטיבל הספורט הגדול ביותר במזרח התיכון, כי זה גם רוגבישויות, גם נטבול, גם קריקט. היינו שם, זה, זה היה מדהים להיות שם, כן? עכשיו, אנחנו רואות את זה בטלוויזיה המון שנים, כולם אומרים שזה הטורניר הכי מגניב להגיע לשחק בו. יש גם טורניר באמסטרדם שהוא הרבה יותר נגיש, יש את הקופנהגן 7, לא חוסר, אבל כולם מדברים על זה, אבל היה לנו קושי להגיע לשם עד עכשיו, כי לא היה שלום. ואיך שחתמו על, 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 על ההסכמים, על הסכמי אברהם, אמרתי, אולי נוכל, פתחו את הרישום, ואני נכנסת לאתר, אני רואה ישראל, שפתאום ישראל מופיעה ברשימת מדינות שאפשר זה, הופ! טק, 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 שלחתי, קודם כל, ואני זוכרת גם הגעתי לאמון, אמרתי לבנות, תקשיבו, אני יודעת מה אנחנו יכולות לעשות, הוא לי, מה? זה היה כמעט שנה לפני, אמרתי להם, אחות, תשחק בדובאי הם כמעט התעלפו, חשבו שאני עובדת עליהם, אמרתי לא, 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 על אמת, אם אנחנו מתקבלות, אנחנו נבוסות, אל תדאגו, נסדר את הכסף. והתקבלנו. ומה שהיה צריך לעשות זה שני דברים, אחד, זו באמת נסיעה נורא יקרה, <laughs> וגם זה נפל על חנוכה, אז הטיסות היו, זה, הטיסות היו יותר יקרות, גם בדיוק היה את הדובאי אקספורט, הממונות היו יותר יקרים, מה שנקרא, על השנה הראשונה אמרנו נלך, כמה שאפשר להקשות נעשה את זה קשה, אחרי זה הכל יקר יותר. <laughs> ואז לוגיסטית היה צריך לגייס כסף, כי אין לנו כסף, בטוח שלא לכזה דבר. אולי הנבחרת, אם אני מסתכלת על התקציב, אני אגיד, הנה, אני יכולה לעשות אלוקציה לזה, אבל זה, זה מלא כסף. אז היה תסכום שידעתי ששחקניות ישימו השתתפות עצמית, גם לא רציתי ששחקניות ישלמו את הכל, כי, כי אני רוצה שזה יהיה נגיש. ו... אז אוקיי, אז אני לא אשלם את הכל, אבל אמרתי, אוקיי, כל אחת יש השתתפות עצמית, נגיד, של אלף שקל, בופ, סגרתי חמש עשרה אלף, מאיפה עכשיו אני מגייס את הנוספים? אז פניתי לספונסרים, הספונסרים הקבועים שלנו, ספונסרים אחרים, והצלחנו לשכנע אותם שזה הדבר הכי מדהים שהם יכולים לתמוך בו. כתבתי מכתב, מה זה מהלב, מהקיבה, תמונות וזה, טה-טה-טה-טה-טי, ואנשים נדלקו את זה. אז דורות שהם הספונסרים הרגילים שלנו, ועוצמה שתומכים בנו בעצם מאז שהקבוצה קמה, ופתאום DHL, שה... אם DHL על החולצה, זה כבר, מה זה להיות בליגה של הגדולים? זה... אני מודיעה על פרישה, תודה רבה. ופה ושם, ואז עשינו קמפיין מימון המונים שאנשים התגייסו אליו בטירוף, וגייסנו את כל הכסף, ופתאום זהו, והנה כרטיסי טיסה מוזמנים, והאתגר השני היה, אה, ולא רק זה, וגם אמרתי לבנות, תקשיבו, אנחנו מוזמינות קצת ביגוד חדש, אנחנו בגלל לשם, קלה ביום חופתה, אני, כי נורא, נראות זה חשוב, אוקיי? גם בארץ, אני אומרת לבנות, תגיעו לאימון בבגדים שלנו. אל תבואו בבגדים של הנבחרת, אל תבואו בבגדים של קבוצות אחרות, או נבחרות אחרות, שכשאנחנו באימון, אני רוצה שמי יראה שאנחנו קבוצה, שאושר שאנחנו קבוצה רצינית, ו- 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 ויבינו מי אנחנו. ו... לא כי אני נגד הנבחרת או קבוצות אחרות או וואטאבר, אבל אנחנו צריכות להיות גאות בברנד שלנו. ו... ואמרתי, כשאנחנו נהיה שם, אני לא רוצה שנרגיש שאנחנו מופלות מאף קבוצה. והגעתי לאיזשהו ספק ב... באנגליה, והצלחתי לשכנע אותו שהוא ממש רוצה לתת לנו מחירים מטורפים. האמת שדיברנו, והוא אמר לי, תקשיבי, זה נשמע מדהים, אני רוצה לעזור לכם, ונתן לנו את כל מחירי הלו"פ. כאילו פתאום דברים הסתדרו ו- ואנשים כאילו שמעו את זה ונדלקו ואמרו וואו אני איך אני יכול לעזור. ו- ובאמת היה לנו, היום הבגדים הגיעו פחות משבוע לפני שטסנו כאילו כמה שערות לבנות היו לי מזה ו- ובאמת נראינו זה והדבר השני היה להכין את הבנות לזה עכשיו בואו אנחנו לא מקצועניות וזה הכל תוך כדי אז בעצם זו הייתה הכנה אמרתי אוקיי בוא נעשה את זה אחרת במקום לעשות הכנה מטורפת וצפופה אני אכיל אתכם לאט לאט עכשיו גם אנחנו משחקות ביחד הרבה זמן וזה, ו... והבנות כשלעצמן, כשאמרתי להם תקשיבו, אני לא אומרת לכם עכשיו חצי שנה תעצו את החיים, תתכוננו, אני אומרת לכם מהתקופה הזאת עד התקופה הזאת, אני רוצה שתיתנו פריור... פריור... פריורטי לאימונים, תיתנו פריורטי לעוד אימון בבית, תאכלו נכון, תשתו נכון, אחרי זה נחזור כאילו לשטויות שלנו, כי כאילו אנחנו צריכות שאנחנו שכונה, אחרי זה נחזור לשכונה, והם קנו את זה. עכשיו, יש לי אמהות בקבוצה, יש לי שלוש אמהות, ו- ו- ויש לי uh, מישהי שהיא אחות באיכילוב, במחלקת קורונה, עכשיו כבר טיפול נמרץ רגיל, כן, ושחקניות ב- שינו דברים. ליאת, החברה שלי שעובדת בווינגייטס, הייתה מסיימת יום עבודה של 12 שעות, הופ, מכניסה שעה בחדר קרוב שלנו, שהיא לא הייתה עושה, חזרה להיטמנט מוספרינטרית כדי להחזיר את כל מיני דברים, אוקיי? ולי היה נורא חשוב, וואי, אני לא ישנתי לדעתי איזה שבוע לפני, מה... לא רק מההתרגשות, אלא כי הרגשתי שהכול עליי, ולא רק הכל עליי מבחינת הארגון, אלא הכל עליי מבחינת, הכנתי אותם כמו שצריך, אנחנו נעמוד בזה, זה לא יהיה משפיל, אנחנו לא נרד מהמגרש עם כאילו 50-0 נגדנו, גם כולם מסתכלים. ו- ו- ולא ידעתי, כאילו היה לי, לא היה לי מול מי לבדוק את עצמנו גם, כי פה בארץ אנחנו במצב מאוד טוב עכשיו, אז כל המשחקים שלנו הם מאוד דומיננטיים, אבל אנחנו טובות, אנחנו מגיעות לשם, וקודם כל היה את כל ה... להיכנס לשם ונכנסים למתחם, וזה כאילו וואו, זה המתחם הזה שראינו אותו עכשיו בטלוויזיה כל הזמן, ולפקס אותה, גם לפקס את עצמי, כי ברור שגם אני בתוך הראש שלי הייתי כולי וואו, לא מאמינה שאני בדובאי. אז היה לי ככה איזה רגע של עצמי של תוציאי את זה, אוקיי, ואז להיות אה, מאוד מפוקסת איתן ולפקס אותן כל הזמן. ועלינו והמשחק הראשון באמת היה ככה לא קל, אומנם אנחנו התחלנו, שם נקודות ראשונות, אבל אז באמת, וזו לא קבוצה שבאמת הייתה יותר משמעותית, יותר זכה מאיתנו, אבל הייתה יותר מאורגנות, בריטיות, מגיעות עם יותר אי, הכנה פיזית, עם, משחקות ברמה מאוד גבוהה כל הזמן. ומאותו רגע הבנות עשו איזשהו שיפט, ואני חושבת שהן ירדו, ולמרות שהן הפסידו, הן אמרו, בואנה, אבל למה הפסדנו בעצם? סתם הפסדנו. והן עשו איזשהו שיפט מנטלי. משחק אחרי זה עלינו, דרסנו את הקבוצה ששיחקנו נגדה, ואז שיחקנו שתי קבוצות שהכרתי, וידעתי שהן שחקות שהן משחקות בליגה הראשונה באנגליה, שחקניות נבחרות, כי בנות ששיחקו בנבחרת באנגליה, והם ניצחו אותנו בשיניים. תקשיבו, המשחק האחרון שזה היה ברבע גמר, שלושים שניות לסיום, שתי נקודות הפרש. כאילו, מבחינת טרייין אנחנו זהות, זה רק, ואני מסתכלת ואני רואה, ואני רואה מולי שחקניות שאני יודעת שהן שחקניות שמשלמים להן לשחק. ו- ואנחנו, הקבוצה הקישרית הזאת מרעננה מישראל, אישי, כאילו שחקניות שהן, לא יודעת, הפנסיונריות של הליגה, כי אנחנו קבוצה מבוגרת יחסית, זה היה מדהים לראות את זה, וייסדנו בסוף על כלום, ואמרתי <laughs> לבנות לפני, אמרתי תקשיבו, באמת לא אכפת לי אם או נפסיד, אבל אני רוצה שכשקבוצות ירדו, הם ירדו ויגידו, מה לעזאזל זה היה, מאיפה הקבוצה הזאת, זה מה שהיה. והיו שם שחקניות שהכירו אותנו, הכירו אותי, הכירו קליאנט מהתקופה שזכתה באירופה ובקבוצות שמה, והם באו אלינו ואמרו, תקשיבו, לא ראינו אף פעם את ישראל משחקות ככה, כאילו לא ישראל רעננה, אבל ישראל, הם לא הכירו את זה, וזה היה מדהים, ואחרי זה באמת היו לי כמה שעות שהייתי צריכה לגרד את עצמי, כי נורא התבאסתי שהפסדנו, ואני לא חשבתי שאני בכלל אהיה במקום שתתבייש שנפסיד. כי הוא, ביומיים האלה גם אני עברתי איזשהו אה, שינוי מנטלי של להגיד אין לנו מה להתבייש, בואנה ישראל יכולות לתת פייט לכולם, אה, הישראליות יכולות לתת פייט לכולם, לא, כי, ואני אומרת ישראל לא רק בקטע של, 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 ה, ש, ש, של רעננה או הנבחרת אלא ישראל ברוגבי, כי אני חושבת שזה ברוגבי, אנחנו צריכות להפסיק לחשוב על עצמנו קטנות, כי אנחנו לא, ואם אנחנו קצת נשנה את ההכנה וקצת נשנה בעיקר כאן בראש, זו הייתה באמת חוויה משנה חיים מהבחינה הזאת. כי חזרתי ואמרתי לעצמי, אנחנו כקבוצה יכולות לעשות דברים מדהימים, אם תהיה לנו את הפלטפורמה לעשות את זה, כשאני לומד פלטפורמה זה בעיקר כסף, אבל בסדר. ואנחנו... הסתכלתי על הנבחרת, וזה היה עוד לפני שבכלל ידעתי שהתפקיד הולך להתפנות, אמרתי, הנבחרת יכולה לעשות דברים אחרים, כאילו, הנבחרת על, עלתה דרג משנה שעברה לשנה, השנה מסוכות בדרג גבוה יותר, ותמיד מדברים על להישרד, אומרת, לא, נכון, בסדר, מה זה להישרד? זה לא היה בעברית, צריכה לשרוד. מדברים על, כאילו, חשבתי על to survive, מדברים על כאילו, you need to survive, נכון? אז בסדר, כי, כי יש את השוק הזה, אבל יש לנו... יכולות הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות, והאמת, ואולי זה קצת כאילו אגו, אבל נמלאתי איזושהי הערכה לעצמי, כי לא היה לי איך להעריך את עצמי על אותו רגע, ופתאום הסתכלתי ואמרתי וואו, כאילו I know my shit, סליחה על הזה, אבל אני, אני הצלחתי לעשות משהו עם הקבוצה הזאת, הצלחתי להביא אותם לאיזשהו הישג ש, שירדנו מהמגרש, ואני מסתכלת, באמת, אני לא מאמינה שאני הבאתי אותם לשחק ככה, ושהשיטה שלי עבדה, ושהרעיונות שלי עבדו, ולקח המון זמן, האמת, פעם ראשונה שאני אומרת את זה ככה. כי באותו רגע הייתי נורא שקועה בבאסה שהפסדנו, בבאסה, והלוואי שהיינו משחקות עוד, גם נורא רציתי לראות אותם משחקות עוד, כי זה היה נורא מעליב לראות אותם משחקות, אבל פתאום... הארכתי את עצמי מקצועית, הרבה יותר משארכתי לפני, כי היה לי מול מה את עצמי. וזו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. כאילו לא הרבה יוצא לך לצאת, להסתכל על עצמך מהצד ולהגיד, וואו, כאילו, זה עבד. כאילו, עשיתי, טוב. אז היה על הכיפאק, בדובאי.
0: יש מצב שזה הסאונד בייט הכי ארוך בהיסטוריה של הפודקאסט. סליחה. לא, אדיצה, להפך. זה הולך לצאת, לדעתי ככה, כמו שזה נחתוך את עשר דקות מהפודקאסט, נראה אותם לפייסבוק.
2: תקשיבו, האמת, אני חייבת להגיד לכם, זה היה... כי יש המון רגעים בתור מאמן, בתור מאמנת, שאתה יושב, או את יושבת, בוא נגיד אתה, כי אתם שניים אוקיי, ואני אחד, ואני מדברת עליכם, אבל ואתם מאמינים. כשאתה יושב ואתה אומר לעצמך, אני עושה בסדר, אה, אני, זה, זה, זה יעבוד, גם, ואין לך איך לבדוק את עצמך, כי, כי, כי... נגיד אנחנו עכשיו בתקופה מאוד טובה בשנה, שנתיים האחרונות, שבאמת אנחנו, הקבוצה שלי מנצחת באמת בצורה מאוד דומיננטית. אז, אז כל פעם אני מגיעה למקום הזה שבאמת, אבל איך זה עובד? כאילו, אני באמת מאמנת אותם טוב, או שאנחנו כבר מנצחות כי אנחנו פשוט שחקניות כל כך מומנות והכל זורם, ו- ואני מצליחה לעשות מעבר לללמד אותם למסור, להעביר את הכדור, לשים את הטרייב וזה, אני, אני גם עושה איזושהי השפעה ברמה הרגשית עליהם, ברמה המנטלית, והן אומרות לי שכן, אבל, אבל זו הייתה פעם ראשונה מאז שאני מאמנת שראיתי את זה, וראיתי את הבנות מתעלות. השחקניות, אני, אני אומרת בנות כן, גם חושבת עליהן בתור הבנות שלי, הן מוציאות ממני המון רגשים, המון רגש, רגשות של אימהות, בעיקר ככל שאני מתבגרת, נקרא לזה ככה, ובאמת ראיתי את זה, ראיתי אותן מיישמות דברים, ו, ועובדות כמו שרציתי שיעבדו, ותומכות אחת בשנייה, וזה היה איזשהו רגע שיא, כמאמנת בשבילי מדהים, ובאמת, ו- ו- באמת באמת זאת פעם ראשונה שאני חושבת על זה ואומרת את זה כי התחלתי עכשיו לחשוב על זה, אז גם, גם אני עוברת כאן איזה משהו שלכם עכשיו, וזו הייתה חוויה מדהימה, שזה גם היה נורא מגניב, בלי אחר כך לשבת באצטדיון לראות כאילו את אוסטרליה נגד ארצות הברית וזה, זה כאילו דברים שהיית עכשיו, ראיתי רק בטלוויזיה או כשראיתי אותם בתור שופטת, כי שופטתי פעם אחת, הייתי בצוות שיפוט של הסבב של הוולד סיריס, אז לא יכולתי להיגנב ככה, כי אני שופטת, צריכה להיות רצינית, כאילו, אני עומדת בטאנל, בצד ימין ניו זילנד, בצד שמאל פיג'י, ואני ליאת, שגדלתי בקריית גד, וכאילו זה, עומדת שם באמצע ביניהם, ואני כולי, לא, 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 הכל בסדר, אבל בתוך הראש שלי, כאילו, וואו! <laughs> אז סוף-סוף <laughs> גם להוציא את זה. <laughs>
0: לפי זה יש פודקאסט. גלעד, שאלה נהדרת, גלעד. נותן לך את הקרדיט.
1: תודה.
0: טוב, ליאת את מאזינה של הפודקאסט. אז את יודעת שאנחנו בחלק האחרון שואלים שאלות שליפה. אנחנו צריכים להתחיל להכין הפתעות למאזינים שמכירים את ה... לא אמורה להתכונן לזה. לא התכוננתי, לא התכוננתי. באמת, לא התכוננתי. אני
2: מופתע מחדש. אני אומר, סליחה.
0: אוקיי, okay. אז uh, שאלות שליפה, אנחנו שואלים שאלה קצרה ואת עונה לנו תשובה
2: קצרה. קצרה. קצרה, אני מוכנה.
0: מה ההגדרה שייך להצלחה?
2: לסיים ולדעת שלא היה יותר שייכלת לעשות להכין את עצמך.
0: מה ההגדרה שייך לכישלון?
2: לא להתכונן ולספר לעצמך סיפורים.
0: חוויה משמעותית, או רגע שיא כמאמנת, כמו שנראה לי כבר הבנו מה היה, לדעתי זה קרה בדובאי. אבל
2: אתם יודעים מה, אני אתן לכם מגולה אחרת, להסתכל על הנבחרת משחקת באליפות אירופה שנה שעברה, ולראות חמש שחקניות שלי על המגרש, עושות קסמים.
0: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואת יודעת היום?
2: בלי כסף אפשר להצליח. חשבתי שאפשר, אבל חייבים כסף.
0: מה ההבדל בין מאמנת טובה למאמנת לא טובה? או מאמן טוב למאמן לא טוב.
2: אגו. מאמן טוב יודע לשים את האגו בצד, ומאמן לא טוב מונה על ידי האגו שלו.
0: טיפ למאמן או המאמנת המתחילים?
2: אל תפחדו אך. אך, לשאול וללמוד. אל תתביישו. לגשת ו- ו- ולבקש יצות מאנשים ותאמנו בעצמכם, לא, ת- תדעו לעשות את הסינון הזה, לא כל מי שהוא וואו שיגאון בהכרח יד- ידע לתת לכם את ההצעה הנכונה, אבל, אבל תחפשו, תוספוג, תספגו, תספגו, תספגו.
0: ושאלה אחרונה, למה לאמן?
2: כי, כי לראות א- את ההשפעה שיש לי על, על השחקניות שלי והתהליכים שהן עוברות ומה זה עושה להן זה יותר שווה מכל הצלחה אישית שהייתה לי עם עצמי, גם ההצלחה הספורטיבית שלהן וגם לקחת אותן למקומות ולפעמים זה פיזית לקחת אותן למקומות שאם אני לא הייתי בחיים שלהן, אם אני לא הייתי המאמנת שלהן, הן לא היו חובות, גם אם זה לקחת אותם למסיבה עם נבחרת גיאורגיה ולראות אותם רוקדות אורה ביחד, זה למה.
0: טוב, איזה
2: כיף.
0: אני בדיוק רואה את טד לסו ואני כל הזמן אוכל...
2: איזה סדרה מעולה.
0: ואני אומר לעצמי בואה אין מספיק טד לסוים ואז הגיע הפרק הזה וזה... גל واי. של אופטימיות לא מחוברת להתקדמיות. וואי וואי וואי, החמאת היה... לי עכשיו, לי
2: עכשיו אני, אני חייבת להגיד לך, אנחנו עכשיו עוברות את העונה השנייה של תד לסו, איזו סדרה מעולה, גם, אני, גם, מה שמפתיע בה זה שאתה כל הזמן חושב שזה, נו אין מצב שתמיד הכל כאילו כזה נכבה, נח... והכל זו פשוט סדרה של פיל אתה מסיים yeah. אותה, שגם מה הקטע? אני עכשיו כאילו בשבוע החצי האחרונים, כאילו פתאום גילינו את הדלסו, אז התחלנו, אנחנו בערב ועוד שני פרקים. והיה את כל הכל קורה בבת אחת, וכשאני כל כך רוצה לאמן, אני תקועה בבית עם קורונה. אני מטפסת על הקירות, תודה לאלה שהיום אני יוצאת מהבידוד והולכת לאמן בערב. סדרה מעולה.
0: כן, אז נראה לי שבזה נסיים. תודה רבה. תודה.
2: היה פרק מעולה, היה כאילו בוקר מעולה בשבילי, התחלתם לי את הבוקר, מה זה בטילים? תודה, עד
0: יאללה. לגמרי. תודה, ושיהיה בהצלחה, אנחנו עוקבים. היה פה לחיים, לא ראיתם, אבל... <laughs> יאללה. תודה, ליאת.
2: תודה לכם.